0: Tohle je prostor X a mým hostem je Josef Maršálek, cukrář a roce soutěže Peče celá země. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: V začátcích současné sezóny té soutěže, to bylo myslím někdy v březnu, se chvíli uvažovalo o tom, že by se odsunula kvůli tomu, jak začala válka na Ukrajině. Mně napadá, jestli, jestli jste spokojen s tím, že se to nestalo, jestli v souvislosti s tím, co se teď děje, jestli to pečení a tohle všechno, uh, jestli to vlastně nevypadá trochu nedůležitě. Jak se na to
1: díváte? No, já bych to rád uvedl na pravou míru, protože když některá média přišly s tím obrovským novinovým titulkem o tom, jak já pláču a lamentuju. To jsem to sem neřekl. Já vím, ale já jsem ten titulek samozřejmě viděl. Tak první, co se stalo, tak bylo, že mi kontaktoval tiskové oddělení České televize a ptal se mě, co jsem komu nevykládal. Prosím vás, já jsem nikdy nic takového neřekl. Všechno, co v tom článku bylo uvedeno, tak byla pravda, ale vytáhaná z jiných rozhovorů na úplně jiná témata. Takže já myslím, že Česká televize neuvažovala o tom, že by. Stáhla tu první hmm. řadu pečet vůbec z programu. Nebo tu druhou řadu, pardon.
0: No a když se vrátím zpátky k tomu, jestli to pečení v tuhle tu dobu nemůže vypadat jakoby nedůležitě, nebo jestli naopak pro vás třeba je důležité, jestli to je něco, co do toho života třeba patří. Já si patří. myslím,
1: že kdybychom dostávali od rána do večera negativní zprávy, tak bychom hmm. se tady všichni zbláznili. Na této tý krásné planetě by se nedalo žít. A pravdově, je, že já jsem někdy na začátku od měla si prodloužený víkend v Londýně po mnoha letech. Kde jsem strávil spoustu let a potkal jsem přátele a já jsem tam tu atmosféru, kterou ní mám, tady, úplně neviděl, že tam prostě ten život jde dál. U nás jde taky dál. Ne, je to dál. Je to dál, to je pravda, ale když se podíváte na tu situaci, která se odehrává venku u nás dnes hmm. a která se odehrávala před dvěma měsíci, tak je taky velmi rozdílná. Že si zase začínáme bohužel zvykat na tu šílenou takzvanou novou realitu. Takže já doufám, že už dlouho nebude trvat, že dojde k nějakému slavnostnímu rozuzletí a, a že to nějak dopadne, hmm. uh, nějak ve smyslu dobře. Ale, ale já si myslím, že by se nedalo existovat a fungovat, kdyby, kdybychom se neustále obkopovali negativními, byť pravdivými informacemi.
0: Hmm. Člověk musí mít nějaký útěk.
1: No tak to je rozhodný. Hmm. Balance, rovnováhu v tom životě.
0: Vy jste říkal, že jste se vrátil po nějaké době do Anglie, no. takže jste tam dlouho nebyl? Od té doby, no. co jste od ní, z, ní, z ní odešel?
1: To, ne, to tak taky není. Já jsem se vrátil do České republiky v roce 2016 po hmm. mnoha letech a vlastně naposledy jsem Anglii navštívil v roce 2019, když jsem můj kamarád a velmi dobrý přítel. Ženil, tak jsem byl pozvan jako hmm. svatopča na svatbu. Potom jsme odjeli na pár týdnů do Indie a když jsme se vrátili, tak začal covidový lockdown a ten vlastně trval skoro dva roky plus hmm. minus nějakými přestávkami.
0: Stávky. My jsme se tu před rozhovorem trošku bavili o tom, že máte sladký život a bavili jsme se o tom, co jste musel udělat pro to, abyste ten sladký život měl. Zkusme se vrátit zpátky, zkuste lidem přiblížit to, jaká byla tahle vaše cesta.
1: Tak já vlastně o tom, že mám sladký život, já to neříkám proto, aby mě celý národ záviděl, zejména pár tet a mm. kteří se v různých komunikacích na v sociálních médiích předání mm. v tom, jak ten maršál je všude a jak má všechno zadarmo a všechno mu takhle padá do klína, tak to opravdu není mm. za všechno, co já se mám. vám. já vám do
0: toho musím zkočit, protože uh, mě překvapilo, jak jsem v některých bulvárních médiích nebo v některých takových médiích. Nedávno četl a zjevně to bylo velké téma, kolik vy berete od české televize a podobně. Jako... dokonce
1: na to se taky klidně můžeme hned vrátit a reagovat na to budu, protože v momentě, kdy tenhle ten titulek proběhl všemi bulvárními médii, tak já jsem vzal telefon, zavolal jsem kreativnímu producentovi České televize Petru Mílovi a říkám, Petře, teď už to vícelý národ, tak se postarej o to, aby to byla pravda. A on je hned odkázal na finanční oddělení, že tam budou mít určitě radost. Tam budou mít pochopení. Ne, prosím vás, není to tak. jak když se o sobě dozvídám, kolik bude z české televize, tak to je prostě nad realitou. A cítíte tu něco jako závist? Nebo jako, jak si vysvětlujete tyhle. Prostě tohle, Víte co, v momentě, v momentě, kdy jdete z tváří takhle do veřejného prostoru, tak se hmm. musíte zvyknout na to, že chodí různý informace. Takže já jsem proti tomu ozbrojený. Já to neřeším, jo? ty titulky, to mi vůbec, vůbec mě to um, neštengruje, nemám potřebu se v tom hnípat a rýpat, je mi to jedno. Hmm. Ale co mi úplně jedno není, že do toho začínají tahat třeba i mou rodinu. Aha. Třeba moji sestru, sourozence, partnery a to mi úplně jedno není. Myslím si, že je to velmi nefér. Protože na rozdíl od nich, já jsem si tu cestu vybral. Já jsem dobrovolně šel do české televize, natočili jsme spolu spoustu krásné práce a teď logicky jsem se stal osobou, která je na veřejnosti a nějakým způsobem, když děláte tu práci, já si myslím pořádně, tak se stanete kontroverzní, pro mnoha lidí a pro mnoha zajímavý. Lidí, zajímavý, kontroverzní, pro mnoha lidí jste absolutně nepochopen hmm. a ty lidi mají potřebu to teď strašně jako rozebírat, ale to byla moje volba. Cítíte se být nepochopen? <laughs> uh, uh, já si myslím, že asi ty lidi, co mě nechápou, tak po těch mi nic vůbec není. Hmm. Na druhou stranu, uh, váš partner si vás taky vybral, ne? To je pravda. Vybral si vám s tím, s tím co jste. <laughs> <laughs> to je taky pravda, dokonce když jsi mě vybíral, tak vlastně na tu první cestu, kterou on podnikl, za mnou do Prahy, tak on tam pro proto, aby se přesvědčil, že jsem arrogantní, napoukaný, narcistický debil. A tak, je pravda, a tak je pravda, že zrovna tento rok, někdy v březnu, když jsem dělal článek pro jedno médium v Česku, tak oni to dali do nadpisu a dali to tam ve smyslu, že jestli si to o mě myslí někdo, tak ať se zeptají těch lidí, co mě opravdu znají. To jsou moje babičky, to jsou moji střícové, tety, sourozenci, moji kolegové v práci po celém světě. a se jich někdo zeptá na ty lidi, kteří opravdu znají Maršálka, mm. jestli takový je. Protože tak, jak mě znají diváci české a nebo jiné televize, neměli by zapomenout na to, že je to moje role. Já mm. tam nezosobňuji Josefa Maršálka. Jo, já jsem dostal třeba například v pořadu Pečecová země velmi důležitou a váženou roli porodce, mm. ale ona je to role. Jasně. A k
0: ním patří nějaká. Uhum. možná povýšenost, nebo ta kritičnost. To bych a teď neříkám, že, že to vy jste, ale možná obecně to, které roli patří, ne?
1: No tak samozřejmě vy vynášíte vy, vy soudy. Jo, a, právě. a tam je to 50-50, 50 na 50. A teď, když se bavíme zrovna opět, celá země, tam je 12 finalistů, kteří hmm. se prošli velmi náročným castingem, prakticky tříkolovým, než se dostali do toho stanu. A logicky ten národ, který to sleduje, a není jich málo, je to nejvíc sledovaný pořad, nejenom celý dne, ale je toho večera už posledních devět sobot, takže je to totálně prime timeový pořad. Tak logicky spoustu těch diváků se zosobní s někým, s nějakým soutěžícím v tom hmm. stanu. Hmm. A také logicky, když ten člověk potom vypadává, tak, hmm. tak jsou z toho diváci rozhořčení. Ale prosím vás, moje milá Drobotino, je to jenom soutěž. <laughs> Všichni jsme tam dobrovolně, od hmm. těch soutěžících až po paní Míšu Landovou, mojej kolegyni a a mě a Teresko Bybarová, Vaška Koptu a, a je to práce za odměnu. Tak hmm. pojďme trošku zapomenout na ty emoce kolem toho, jaký to bylo nebo nebylo. Hmm. Protože v tom stanu jsme jenom my a ochutnáváme taky jenom my. Hmm. A to, jak to vypadá, je jedna věc. A to, jak to chutná, je druhá věc. A to se nikdy nikdo nedozví. To opravdu vlastně můžu popsat jenom já a Míša. A potom teda, když už je po klapce, tak v té první řadě se na to celý ten štáb... Který, který sčítal 170 lidí, se běhla a to tam nějak nože. A na tuto řadu už byly pojištění, takže každý dobrý kameraman už měl v kapsil žičku nebo vědečku a už tam šly teda jako s grácií a s krásným nástrojem.
0: Sledoval jste. Uh... Ten, ten původní, tu původní verzi tohoto programu, The Great British Bake Off.
1: No nejenom, že sledoval, ale já v letech 2008-2009, když, hmm. když to bylo vymyšleno, tak já už jsem pracoval a fungoval v Anglii hmm. ano, 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 ano ano. Takže já si dobře vzpomínám na to. Prostě inspirovan. No nejenom inspirovan, ale já si nejenom uh, dobře vzpomínám na to, jak vypadala Anglie po tom pořadu a před tím pořadem. Hmm. A to jsou dvě různé země. Ta televize, tam to byl BBC, má neoby, obyčejně velký záběr, dokáže oslovit obrovský množství lidí a zprostředkovat jim nejenom to, že se tam teda míchaj vejčka z toho krema hmm. ale i tu informaci. A myslím si, že když se podíváte na spotřebu vanilky, pravý Aha. čokolády, másla a kvalitních ingrediencí v Česku za poslední tři roky, tak uvidíte strmou šipku směrem zhůru. Hmm. Ať chcete nebo nechcete, může za to tento pořad. Myslíte v Česku? Samozřejmě. Stejně tak jako ve všech ostatních zemích na světě, kde, kde tento pořad uh, byl uveden do, hmm. do, do té národní televize.
0: Napadá mě, jestli, jestli to, jak k tomu přistupovala právě BBC a jak ten původní pořad vypadal, jestli to je něco, co vy tak nějak jste si vzal k srdci, protože v Británii to třeba Paul dělá třeba pol Hollywood, pořád dělá, ano, což je, a už ne na BBC tedy, což je jeden z těch slavných soudců nebo porodců, který tam, který, a který je ale velmi oblíbený.
1: No je, oblíbený, a je
0: přísný. Je
1: přísný, proč jsme jsem taky přísný. A, a chtěl bych jenom říct, že on se proslavil až s tím pořadem. Hmm. Jo, před tím rokem 2008 on měl malinkou pekárničku, ale až s tím pořadem ta malá pekárna se stala v industriální obrovskou mas produkci a k tomu samozřejmě všechny ty reklamní předměty a ty funkční, ty různé hmm. hrnky a pánve. A, a, a já si myslím, že, že ta práce je za odměnu, že dneska to asi, myslím, český. Republice, Česká republika se 40. zemí na světě, která hmm. tenhle ten uh, koncept program může mít na základě velmi těžké a drahé licence a všude, kde se ten program vysílal, ukázal, tak měl obyčejně velký dopad právě na hmm. ten trh nejenom toho domácího pečení, ale i toho profesionálního.
0: že hmm. no. na, na vás je vidět, jak, jak hezky mluvíte, že jste hmm. prošel coachingem v České televizi, Vůbec ne. nebo někde, ne?
1: Strašně se mílíte. Já bych chtěl jenom to uvést zapravou míru. My jsme před začátkem natáčení první rady pečecevá země dostali, uh, asi tak bych řekl, dva týdny před první klapkou jsme dostali od české televize. On to nebyl couch, byla to paní, která na nějaké divadelní uh, fakultě učila herce správně artikulat vyslovovat. <laughs> Jmenovala se Zuska příjmení neřeknu, protože třeba se může stát, <laughs> že se na nás bude dívat. A oni mi dali uh, byl tam dramaturg Zuzka, byl tam kreativní producent, dali mi nějaký novinový článek a teďže ho mám přečíst. Hmm. A teď já četl a byly tam asi první tři věty, jsem přečetl a teď ona jenom říkala jedna, dva, tři. A když po třetí větě udělala 36, tak já jsem řekl, co to znamená, ale 36 chyb ve třech větách. A to byla naše první zkuska. Hmm. Potom byla druhá zkuska, to bylo tak asi bych řekl týden. Před natáčením české televize, pět země, a my jsme si sedli na Andělu v takový nějaký malý hospudce, tam jsme si každý dali dvě piva, potykali jsme si a já šel napravo, a ona šla nalevo, protože jsme zjistili, že za ten týden stejně žádnou práci neuděláme mm. a že i pro ten pořád a i pro toho diváka bude lepší, když všichni zůstáme, zůstaneme autentiční, protože my jsme herci. Jasně. My jsme tam jako cukráři. Ne, já tomu
0: rozumím. Já jenom se dívám na vaše ústa, jak se, jak se, mm. jak se profesionálně, až z, z mého pohledu hej, bo, tak jsem si říkal, jestli náhodou něco jako neprošlo. Taky,
1: mohu, mohu Možná byt, na to ne... máte prostě talent. <laughs> to nevím, by bych mohl zkusit břichomluvectví, ale <laughs> ne, určitě, určitě mm. jsem neprošel žádným uh, kaučováním. Takže se pojďme vrátit zpátky k té původní otázce, k tomu sladkému životu a k tomu jeho začátku. Začátek byl takový, že já jsem vždycky chtěl být cukrářem, vždycky jsem chtěl péct a už od tří let moje první slovo nebylo ani máma, ani táta, ale ham a ham. To není jako šunka, šunka, ale jakože jsem měl potřebu něco do sebe dostat. Nedosáhl jsem tenkrát u babičky na kuchyňský stůl, ale já si pamatuju ze svého dětství nejenom ty věci, které jsem jedl, ty dorty, ty dobroty, ty zákusky, koláče od babiček s ovocem ze zahrady a mlíko od krávy, protože babička dojela krávy 40 let a všude bylo samé pole s obilýma, s bramorami. Ale já si vzpomínám na to, že když ta rodina se u toho stolu sešla, takže tam jako panovala velmi příjemná atmosféra, jako velmi hmm. příjemné emoce a ty lidi byli jako veselí. A protože na Moravě každý pálí něco, všechno to, co neuteče, nebo to, co ženy nestihnou zavařit, tak se vypálí, tak, tak se u toho i popíjelo. A tohle já mám spojeno s primárně s tím jídlem. Ty emoce, ty zážitky. No a já jsem prostě chtěl být cukrářem. A teď rodiče jako nechtěli, protože jsem byl nejstarším ze čtyř dětí a v nějaké mladické nerozvážnosti jsem řekl, že bych chtěl jednou dělat to, co dělá paní učitelka Kršková. A dneska je to emeritní dáma, paní ředitelka, která vyvinula metodu, jak učit a jak přivést vůbec děti k hudbě. A to je paradoxně jediná věta z celého mého dětství, kterou si rodiče zapamatovali, že chci být jako ona. Hmm. Takže potom je podvědomě tlačili do toho učitelství. Takže jsem šel na gymnáziu, po gymnáziu jsem opravdu rovnatý v základní škole učil a věděl jsem, že to jako dělat nemůžu po zbytek života, že bych každý rok pořád, dokola, novou hmm. bandu dětí, mě, ne, jo, já mám obrovský obdiv a úctu k učitelům, je to těžká profese, hmm. velmi důležitá pro ten život. A řekl, toho dělat nebudu. Takže jsem si vzal svých pár švestek a odešel jsem, odešel jsem do Prahy a tady jsem obcházel různý provozy, on to byl rok 2000, 2002, vlastně tenkrát v Prahu atakovala tisíciletá voda, takže velmi špatná situace. doba na to, hledat práci v Cukrařině, Korbe z vyučního listu, tenkrát byla nezaměstnanost 8-9%, dneska není prakticky žádná, takže dneska je ten trh úplně jiný. A pravdu je, to souvisí s tím um, sladkým životem, že já jsem se naučil v životě dělat velmi těžká rozhodnutí. Hmm. Jo? A velmi těžká rozhodnutí ve smyslu, že já vím, proč je dělám, ale ta společnost kolem mě je úplně jako nechápe, protože je neumí vysvětlit a ta řeč není dokonalá. Kdybych řekl 2 plus 2 je 4, tak všichni hned vědí, hmm. jo, ale že řeknu, já teď odcházím do Prahy, já nevím, kde se vrátím, nechávám tam plačící od 10 mladší sestru, kterou absolutně miluju, miloval jsem ji, což mi rvalo srdce, nechával jsem na rodiče a babičky a dědičky a všechny sourozence, bratrance, sestřenice, a šel jsem si prostě za svým snem. Jo? Po třech letech, když jsem si v Praze dodělal kuchaře, cukráře, začal jsem studovat dálkovou vysokou školu hotelovou. Přišla moje kamarádka a řekla pojď půjdeme na 6 týdnů do Anglie trhat maliny. A já jsem říkal, no, jsi asi zbláznila, já jsem teď zaplatil první ročník soukromé vysoké školy a nemám peníze na to, abych zaplatil další semestr, takže já teď mám dva měsíce prázdnin, vydělat na to, abych mohl jít studovat a ty chci, že trhat někam maliny a pojď to bude hrozná švanda, ale ten život to má takhle jako nadpřipravený nad, nad a začal mi to sázet do cesty, oslovila mě sama od sebe agentura, zprostředkovala mi práci v zahraničí pro pětihvězdičkový hotel a teď vlastně, když jsem mi říkal, tak já už tu práci teda mám, podal jsem výpověď v práci, takže na začátku července můžeme odletět a pojď teď budeme hledat práci tobě a to se nám nedařilo. Nedařilo se to do té míry, že nás to stalo strašně moc peněz, strašně moc energie, času, a domluvili jsme se, že teda poletíme a ona si tu práci nejde v tom místě toho působěště, což měl být anglicky bát. Hmm. V oblasti je nádherný, prostě starý město, založený Římany, před Kristem ještě. No a my jsme měli mě 14. července, na mi 13. řekla, že nikam neletí. <laughs> <laughs> že se strašně zamilovala, takže hmm. poletím sám, takže to bylo výborný. Já jsem angličtinář na gymnáziu stýkal, že když mi dá dvojku z angličtiny, že v životě nebudu dělat nic s angličtinou. <laughs> uh, takže, takže jsem zpytoval svědomí a odlétal jsem do Anglie na 6 týdnů a vrátil jsem se po 15 letech z Indie. Hmm. Vlastně za tu dobu jsem neviděl umírat rodiče, neviděl jsem umírat dědečky, ne, ne, nestal jsem se součástí rodinných oslav, uh, nestal jsem se součástí Vánoc, neviděl jsem bratrance vyrůstat. Um, a to je vlastně cena za to, že dneska můžete mít třeba pro někoho práci snů hmm. a nebo pro mě práci za odměnu.
0: Máte pocit, že jste musel hodně obětovat tomu, kde jste?
1: Mám pocit, že to, co jsem obětoval, je relevantní tomu, co za to máte. Co za to mám a kdyby se mě někdo zeptal na to, jakože já vím, že se mě chcete zeptat, ale uh, jestli bych v životě něco změnil, tak neměnil bych hmm. jednu jedinou věc, ani ty držkopády, protože pra, paradoxně ty držkopády hmm. v tom životě jsou důležitější než ty úspěchy.
0: Já jsem se nechtěl zeptat, ale co byly ty držkopády, když jsi o tom?
1: Tak asi jich bylo spousta, já si myslím. No. Ty, ty
0: důležité, které třeba vy tam vidíte.
1: Um, tak já, když jsem odcházel do Anglii, tak já měl na knížce po čtyři letech práce v České republice 16 900. To byl jeden držkopád, takže já jsem tam opravdu na těch šest týdnů, hmm. ulovit nějakých pár liber, aby mi to pomohlo k zaplacení dalšího semestru. To byl jeden z nich. Nebo uh, když jsem se vrátil tady, tak jsem nechal všechny úspory, uh, práci pro jednoho, pro jednoho bývalého kolegu, takže já jsem vlastně šel na volno nohu v roce 2018 a já jsem neměl na zaplacení nájmu. Uh, a to už mi bylo třeba 36 a to hmm. si říkáte, to už by nějaký peníze bý, mějt mohlo. Hmm. Když jsem potkal potom přítele uh, o rok později, tak vlastně byl strašně překvapený, že nemám žádné úspory. Hmm. A já jsem se mu snažil říct, že veškeré moje úspory šly do mě. Že to byla vlastně obrovská investice, že jsem cestoval, potkával lidi, pil dobré jídlo, mám přátelé uh, po celý země kouli, dělal jsem si soukromí. A soukromí vzdělání, ať už to byla vysoká hmm. škola nebo dva vyuční listy, abych s nimi disponoval třeba do budoucnosti, protože tenkrát já je nepotřeboval, ale vy nikdy nevíte, kdy potřebovat budete. A třeba i když jsem je nepotřeboval a udělal jsem si je, tak teprve teď po 20 letech je můžu použít jako materiál k tomu, abych mohl dělat garanta hmm. někomu, kde je třeba potřebuje. A těch věcí v tom životě se stalo strašně moc. No, nebo, jsem, nebo jsem prostě nechal španělského přítole. Španělsku odcestoval 7000 metrů daleko do Indie <laughs> na dva roky. Takových jako jako bylo hodně. Hmm. No. Já jsem vždycky říkal, kolik toho lidí ještě vydrží. <laughs> <laughs> jako vy kolik toho ještě vydržíte? Ne, ne, jasli, nebo lidé jasli, kolem vás? Já vlastně, já vlastně v, tom, v tom tempu, ve kterém žiju, a pro mě je absolutně přirozený. Uh, ale zase na druhou stranu si uvědomuju, že ty lidi kolem mě musí jako velmi trpět a strádat. To já já si toho uvědomuju. To sebe da, tak si já si myslím, že má nastaveno jako zdravě, tak si říkám, kolik mi jako ještě, ještě dají, jako, do, jako kde, je to, kde je ta linie, za kterou už mě jako nenechají říct a, a že vybuchnou a řeknu a
0: teď už jako dost. To zní, jako kdybyste je trápil trochu vědomě. Hmm.
1: No já si nemyslím, že je to vědomí trápení, jako hmm. tohle to je moje rychlost, to je hmm. moje nastavení, takhle fungují a, a já to od nikoho jako nevyžaduju. A je to rychlost nebo impulzivnost? <laughs> Já tak to nevím. Já, já, já myslím, že... impulzy zase taky. Jsem takový hodně impulzní. Hmm. No, že prostě... jak,
0: jak se vaši rodiče dívali na to, že vám skáču do řeče, mluvám si, ale mám to v hlavě, chci tu otázku no. položit. Jak se vaše rodiče dívali na to všechno, že jste odešel a vlastně byl tak dlouho pryč a jak vy říkáte, neviděl jste, neviděl jste umírat?
1: <laughs> já, já teda, já to, no to není jako vtipný, ale musím, musím říct, že když jsem řekl teda doma, že odcházím do Prahy a mě bylo, mě bylo 20, tak máma první, co řekla, tak řekla, já skočím z balkóna. A když jsem tuhle příhodu vykládal tady v mém prvním zaměstnání, jsem pracoval pro manžele Šikovy, rodiče Patrika a Kristiny Šikovy, kteří mají výrobnu cukrářskou, tak já jsem měl kolegyni z Ukrajiny, Mariánku, a říkám, no a představ si, ta máma chtěla skočit jako z balkonu a Maruška první, co bylo, tak se tla ve kterém patře se během. <laughs> a já mě takhle samozřejmě to vůbec nenapadlo, říkám, jak se můžeš ptát na patro, když máma chtěla stáchat se vraždu, To říkala, no, tak třeba by v přízemí a třeba by jako daleko nedospečila. tak. Uh, <hý> Já myslím, já myslím, že jim nezbylo nic jiného, než to akceptovat a tolerovat. Hmm. Protože já, kdybych tam byl býval, zůstal v té vesnici, byť obklopen tou rodinou širokou, tak bych tam asi jako osobnost zemřel. Hmm. Jo. Potom až po dlouhý době vlastně to říkal i Steve Jobs, že nezáleží na tom, že nechápete, proč se vám ty jednotlivé události v tom životě dějí, ale důležité je, aby jednoho krásného dne v tom životě se všechny ty události jako hmm. do jedné, a vytvořili tu logiku, jo, ten obrovský ten obrovský obraz. A když já jsem se snažil pochopit, vlastně, proč mi ty rodiče bránili v některých věcech a proč nepodporovali ten můj výtvarný talent a spíš se opravdu zaměřovali na to, na to, abych se stal nějakým učitelem, tak ono to bylo prostě jednoduše v tom, že mě nechápali. Že zase to bylo to moje tempo, to moje nastavení, jo? že jsem přesně věděl, co chci dělat a já jim to neuměl vysvětlit. A to samozřejmě ta, to neumění vysvětlovat věci, to mě provází do dneška. Jo, že velmi často dělám rozhodnutí, nad kterými zůstává všem ostatním rozum stát, ale já je udělám, protože vím, že je musím udělat. To je ta intuice, asi. Hmm. Jo, ta dobrá sestra, která prostě našeptává a vy je máte na výběr v tom životě.
0: A pokoušíte se je vysvětlit, nebo je neumíte vysvětlit?
1: <coughs> je, ještě asi, když jste se před dvěma lety, tak říkám, já jim, já jim to ještě řeknu a teď už nevysvětluju. Teď už vysvětluju opravdu jenom těm nejbližším a většinou jim vysvětluju ty hmm. rozhodnutí, které se nás jako vyloženě týkají, hmm. přímo nás všech zúčastněných. Ale ty společnosti kolem mě, která opravdu se mnou nejí u jednoho stolu, kteří třeba jenom sledují pořad a potom mají potřebu se k tomu kriticky vyjadřovat, tak ti nic nevysvětluju. Hmm.
0: To je realita. To zní, jako
1: kdybyste byl trochu
0: samotář, ale spíš takový jako mentální, než jak společenský. A
1: právě, právě v, jednom, v jednom okamžiku za mnou přišel můj partner, třeba před rokem nebo dvěma, a, říkal, a protože jsi takový, jaký jsi, tak máš jenom tak málo kamarádů. Já jsem říkal, no ale to právě není realita, Já jich mám spoustu, ale oni jsou v zahraničí. Mm-hmm. Jo, Já tam strávil 15 let. Jasně. Já jsem ve, 20, ve 24 letech to tady zabalil a vrátil jsem se, když mi bylo skoro 40. To znamená, já jsem tam reálně strávil strašně moc času. Mm. A mám je v Indii, máme ve Francii, máme ve Španělsku, máme v Americe, mám je v Anglii, mám je v Itálii. No a tady já se snažím za každou cenu vybudovat eh, nějakou, nějakou síť známých, ale vlastně ono se to pořád točí kolem rodiny. Mm. A já jsem přesvědčen, že rodina je vaše nejlepší, nejlepší a největší investice v životě, tak je už to jako moc asi rozplizávat. Nebudu.
0: A ono taky prožívat si a známé přátelé za každou cenu. že jo? Ne, 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 já
1: si je nechci pořizovat, ale mají, myli... to různí, chci
0: jenom říct, že různí lidé to mají prostě různě. Někdo potřebuje sto někdo, potřebuje někdo. Já jsem přesvědčen,
1: že potřebujete dva, o které se můžete opřít, hmm. než, než to, kteří vám nezvednou telefon, když opravdu potřebujete, aby, hmm. vám ho, aby vám ho zvedli. A byť tam byl náznak, že tady vznikalo nějaký přátelství, tak ono to skončilo hořce. Hmm. Já jsem strávil dost času nad, to, nad tím vlastně se s tím smířit. Že to byl omyl, ale prostě takhle to v tom životě hmm. je. A, a ten vztah s vašimi rodiči došel, došel
0: pochopení, řekněme, nakonec? Nebo... No,
1: to, to asi kdybyste se zeptali, uh, protože ani jeden z nich už nežije, kdybyste hmm. se zeptali vlastně babiček třeba, nebo zbylých sourozenců, nebo jejich bratranců a sestřenic, tak by vám řekl, že by na mě byli pišní. Pravdou je, že když jsem se vždycky vrátil z toho světa a státu, jsme skončili uh, sami dva v kuchyni a táta otevřel je jednu ze svých nejlepších slilovic, jednoho hmm. jediného stromu. Vypálenou, tak, tak to začalo tak jako nevině, jak ty se máš a co děláš a bla, 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 bla. bla. Měj kolem 11.12. hodiny v noci mi začal vyznávat lásku ve smyslu, jak je strašně na mě pišný hmm. a hrdý. A potom zmizel a já už ho neviděla až ráno. Prostě šel spát, nechal mě tam s <laughs> otevřenou hmm. A máma na mě pišná určitě byla.
0: Hmm. Uh, když jste zmínil <coughs> ten alkohol, my jsme se o tom trochu bavili. Uh, před rozhovorem, že hrál taky roli v tom vašem životě, že vaše matka poměrně hodně pila.
1: No tak samozřejmě naše máma, nebo ne samozřejmě, máma začala pít, když mi bylo 15, mi sestře bylo pět a pro nás to byl jako obrovský, obrovský šok, protože vy se s tím snažíte jako nidřet, to se snažíte pochopit, potom vlastně přemýšlíte nad tím, jestli to máte tolerovat nebo to máte řešit. Uh, a když, když jsem potom odešel z domu a přemýšlel jsem nad tím víc, tak vlastně její táta, můj díra, byl také alkoholik, byť se o tom v té rodině jako nemluvilo, hmm. takhle se to nenazývalo, ale tohle je prostě reálná, krutá pravda. A tím, jak se ten problém nikdy neřešil, tak prostě logicky ho má máma se jako svého otce viděla pít, prostě nějakým způsobem se to v ní ukotvilo, ona byla dobu přesvědčena, že vlastně byť to byl táta alkoholik, že to byl jediný člověk na planetě, který kdy miloval. Jo, to je, to je jako jako zvláštní, když víte, že vlastně ten ro, otec neplní tu svoji roli správně a přitom, přitom tenhle ten mladý člověk, má máma má, měla tenhle ten názor. Ale samozřejmě i by byť to byla količka, tak naše máma se o svý děti vždycky jako prala. I hmm. strašně vadilo, že jsme na poli trávili víc než uh, jiné děti, třeba, jsou, uh, třeba bratranci nebo sestřenice a uh, strašně těžce to uh, nesla. A myslím si, že ten její alkoholismus byl takový vygradování toho, jak se narodila v jedné vesnici, hmm. žila v jedné vesnici a prakticky prakticky vesnici dál i zemřela. Jo, že vlastně ta nemožnost jít a rozlétnout se, protože určitě jsme my dva měli něco velmi společného, možná tu chuť odcestovat pryč. A, a okusit vlastně to, co se děje za zavřenými dveřmi, a nadechnout se jiného čerstvého vzduchu, že jí prostě byla odepřena hmm. v tom vztahu.
0: A to zní, jako kdybyste se na to
1: díval zpětně trochu jinak, než jste se na to díval, že teď ji možná víc chápete. Já ji chápu a navíc, navíc, když potom jste člověk otevřený a zjistíte, že alkoholismus je stejná nemoc jako rakovina nebo hmm. chřipka, prostě je to nemoc. A když se neléčí, tak dopadá špatně, tak to tak je. Prostě my jsme, my jsme kolem týmu byli do té doby, kdy to dávalo smysl. Byli jsme u ní, když táta zemřela, ona šla potom na léčení, ale vlastně um, to nikam nevedlo. Tak jsme, tak jsme prostě se rozhodli, tu mámu nechat být a jít tou cestou, která, kterou ona si dobrovolně vybrala. Necha, jako nechat jí být, myslíte? No, my, tam nemáte na výběr, hmm. vy, tam, tam není, jako, co ne já to můžete může... ještě dělat. Jasně, jasně. Vy musíte, akceptovat, uh, vy musíte akceptovat to reálno těch lidí kolem vás, jo? byť se vám to nelíbí, my jsme z toho jako nadšení nebyli ani spokojení. Ale já si vzpomínám, byl jsem v kyně kdysi dávno na film Yves Saint Laurent a vlastně on trpěl obrovskými depresemi a taky měl periodu, kdy byl v alkoholu, v drogách a tak dále. Vlastně ten jeho partner mu uh, na návštěvě v jedné klinice říká, uh, já, ti, já ti pomůžu v tom životě, já tady budu pro tebe, ale žít, ten chtíč žít, musí přijít do tebe. Já ti nemůžu promovat tomu, aby si žil, to prostě nejde.
0: Hmm. Uh měl v hlavě vytvořenou krásnou otázku, kterou jsem ale zapomněl, jak jste tak hezky mluvil. To, je, to se tak někdy stává. Tak. Půjdeme dál. Uh, mluvili jsme o vašem, o vašem příteli. Byl pro, vás, uh, byl pro vás těžký coming out?
1: No já jsem prakticky žádný neměl. To mě vás vlastně se napadlo. Jestli
0: jste to no. třeba někdo rodičům řekl vůbec?
1: Jo, naši to věděli, hmm. ale ono to nebylo tak, že já bych jako předstoupil před celou rodinou a tam jim řekl, že jsem na chlapi. Ale bylo to o tom, že jednoho krásného dne zase jsem se vrátil z Prahy, studoval, pracoval u těch šiků a přišel jsem domů na víkend. S mamou jsme měli kafe na balkoně, v tom druhém patře. <laughs> Ten balkón je tam kritický v tom našem životě asi. A máma říkala, dovolena nějaká bude a přitom sama na dovolenou nejezdila, nebo nejezdili stát. Říkám, jo, bude, chystám se na Šumavu. A říkám, a s přítelky, a říkám ne, s přítelkyní ne. A s přítelem říkám, s přítelem pojedu. Jo, a takhle to vlastně v té rodině jako zaznělo poprvé. No, v té době nějak přišly moje sestřenice, jestli náhodou nemám jako a už, už to bylo, už to jelo. Jo, když jsem to řekl sestře, právě o deset let mladší, tak tam je objala. Hmm. Jo, já, já vůbec nemůžu říct, že by to bylo nějaký jako komplikovaný. Možná si, já, já vím, že je to problém pro spoustu mladých lidí, ten coming out, protože ta společnost umí být velmi protivná, protože je nevzdělaná, hmm. ale uh, někdy, to je zase rada pro ty pro tymi homosexuální vrstevníky nebo tu homosexuální skupinu. Možná je to zbytečné zveličování příliš zbytečné, že ve mm-hmm. 21. století my bychom si neměli říkat o nějakou toleranci. To už je za námi, to už všechno tady proběhlo 70. a 80. léta na světě. Já myslím, že 21. století. Je je to totálně... se si často trošku nevrací zpět
0: v některých ohledech. Já tohle nebudu
1: komentovat, jo? Já to, to se týká stejně stejného problému jako, jako ta válka. V tom hmm. světě by se nedalo existovat. My by bychom neustále přemýšleli, jestli se to vrátí, jestli tady bude všude válka, jestli bude hladomor. Teď my bychom nikdy nic neudělali, to by bylo lepší skončit u ty láhve a ukončit to. Hmm. Jo. Jestli není lepší prostě jako vnímat to, že jsou tady příležitosti, hmm. že když člověk na jaře zasadí semínka rejčat, tak. Já, já to roku... chápu, ale vy jste zároveň řekl, hmm. že ta společnost je trochu nevzdělaná. No, já, já neříkám celá společnost, já říkám od těch lidí, odkud přichází tyhle ty hmm. agresivní hmm. reakce na ten coming out tak než jim něco vysvětlovat, tak jim to prostě říct a takhle to prostě je, ono to jiný nebude. Hmm. To se můžete chytat za palec a metat kozelce, ale jiný to prostě nebude.
0: Hmm. Chtěli byste se vzít, nebo
1: to? Tak tím, my jsme oficiálně registrovaní, ano. Jo, my jsme se registrovali po roční známosti, protože prostě oba jsme cítili, že je to správný. Já předtím byl deset let ve vztahu a tam nedošlo za těch deset let vůbec ničemu, hmm. takže se říká, ne, už deset let ztrácet čas nebudu. A samozřejmě, kdyby, kdyby, a já jsem o tom přesvědčen, že to samozřejmě dojde do toho momentu, že ta rovnoprávnost 100% tady bude v této společnosti, že je to jenom otázka času. Když se podíváte na všechny ostatní země na světě, které takhle je, mm. tak ty si prošli úplně stejným vývojem, stejným procesem, ať už to byla Anglie, taky nejdříve udělali to registrované partnerství. A zase já byl v té zemi, kdy se to stalo, a Elton John byl první se svým mm-hmm. partnerem, který se nechali registrovat, aby, aby o pár let později vlastně si prošli tím sňatkem, tím obradem té svatby, tak já jsem přesvědčen, že nás se to týká taky, že je to otázka času. A je to taky otázka toho... Na druhou toho registrované
0: paru. partnerství už tu nějakou dobu, to už je taky 20 let, ne?
1: Nebo? Já, no, tak já nevím, jestli je to 20 let, na to byste se měli zeptat uh, jinde. Já prostě nejsem dobrý na nějaké ty informace. Je, jenom, jenom... Já vrát... trápí vás,
0: že nemůžete? Se... To už zavřít.
1: Dobře, trápím to. je to. Je to strašně nefér, protože vlastně té společnosti přispíváme úplně stejně jako všichni ostatní. Hmm. A to tak prostě. Pracujeme, spousta z nás vychovává děti, jsme partnery, manželi, babičkami, tchyněmi, platíme daně, zúčastněme se všeho ostatního, chodíme k volbám a myslím si, že už je stop tomu říkat, jako tak pojďte nás nechat tolerovat. Jo. Hmm. Protože se úplně stejně jako vy, věřte mi. Hmm. Máme ty samé negativní stránky, zápory, umíme být náladoví, jako všichni hmm. ostatní. No to já rozumím. Spousta lidí řekne super, tak stejná práva, ale hmm. manželství, pozor, to slovo, no, ale něco myslím, ale, ale to není jenom o tom výrazu, to je o tom taky, co všechno můžete a co nemůžete. Hmm. Jo. Když, když je váš partner nemocný, nebo jak je to s tím, když, když se někdo zemře, nedej bože, jako to, je to šílený proces, jo? Hmm. který samozřejmě musíme řešit, protože ten snětek tady neexistuje. A proč by to tak mělo být? Hmm. A ty děti jsou taky komplikovaná otázka. Ostatně. No, ale zase, tak nemusíme, já dnes říkám, a to se týká mého oboru, když se snažím třeba na kurzech lidem vysvětlit, jak to funguje. Říkám, prosím vás, hlavně se nesnažte objevovat Ameriku. To je objevená, jo, přečtěte si ty knihy, nebo tady to načerpět na tom kurzu. Takhle to prostě je, tečka. A pojďme na tom stavět. Uh-huh. Tak běžte se podívat jinam, jak to funguje, kde už to funguje, a pojďme na tom stavět. Nesnažte se to objevovat znovu. Já si nemyslím, že v Americe ty lidi nebo v Anglii nebo ve Francii a Španělsku fungují jinak než tady, protože všichni stejní. Vypadáme stejně, stejné vlasy, ruce, uh-huh. nohy, jo, tak možná, možná by to chtělo trošku jít k sousedům a něco tam obsat, uh-huh. jestli by to nebylo rychlejší. Ano. Ale pravdou je, že potřebujeme samozřejmě zastoupení v Senátu, poslanecký sněmovně, a když slousta z nás nechce říct, že žijou s chlapem nebo s holkou, tak je to trošku problematický, ale já myslím, že to se změní tak. A cítíte,
0: tak. že to takhle je, že lidé se bojí to přiznat?
1: Tak já si myslím, že ten tlak té společnosti nějaký určitě je, ale ono to nemusí být společností v tom parlamentu. To může být Jinak právě... se zeptám,
0: vy víte o lidech, kteří to třeba nechtějí přiznat?
1: Tak Já osobně ne, protože se s nimi nestýkám, zrovna teda na téhle půdě parlamentu hmm. nebo senátu, ale vím od Česlava z téhle organizace, že prostě takhle to je. A že třeba mimo kameru mluví o jiných věcech a na kameru mluví o jiných věcech. Hmm. Tak je. A že lidi, kteří si projdou tím coming v rámci té politické scény, tak to nemusí mít úplně jednoduchý. Byť velmi často jsou osočování lidmi, kteří to mají úplně stejně.
0: Takže se bavíme o politických Například. Hmm. Poslední otázka k tomu tématu. Vy jste to sám osobně někdy... Byl to problém? práci v Česku, nevím. Vnímal jste někdy, že třeba lidé, lidé na vás nějak reagují? Tak já jsem navštívil
1: asi 40 zemí na světě a ve spousta z nich jsem pracoval, pobýval. Mám tam uh, strašně moc známých z celého světa. Naskrz uh, věkem, pohlavím, barvy hmm. že uh, náboženství a v žádném případě jsem nikdy nezaznamenal, že by to byl problém. Hmm. Jo, nikdy to nebyla žádná vyhrocená reakce, ale je to možná i tím, že jsem kole toho nikdy nedělal velký divadlo. Mm-hmm. Prostě takhle to je, já, já, já na tom nic nezměním, to je prostě reálný fakt, Tečka. Mm. A ty ostatní se na to musí zvyknout.
0: Je to, bym ta otázka, na kterou jsem předtím zapomněl. Já chci, chci ji položit. Um... Vy jste zmínil tu flašku, že by bylo možná lepší prostě hodit si to hmm. a tak dále. To všechno, co jste zažil s vašimi rodiči a tak dále, s vaší maminkou, ovlivnilo to nějak váš, vztah, váš osobní vztah alkoholu?
1: Já ho miluju, samozřejmě. Pravdou je, že sám bych se nedal. Jo, můžete mít lahve hmm. vína v kuchyni otevřenou, protože návštěva právě odešla další 4 nebo pět dní, ale mi samotnému mu nechutná. Jo, já mám alkohol spojený se společností, takže tím, jak trávím třeba spoustu času ve Francii, na vesnici u svých zemědělských přátel a úplně obyčejných lidí, kteří tam uh, mají slepice a krávy hmm. a velké hospodářství, tak tam se všude pije. Vy co já bych tam dělal, kdybych tam s nima nemohl pít <laughs> u toho dobrýho jídla. Takže já mám alkohol prostě jako rád. Mě chutná vychlazený šampaňský, stejně tak jako dobrý červený Bordeaux nebo španělská Rioja. A když jsem na Moravě a streets vytáhne hruškovici 52 hmm. která pochází z jednoho jediného stromu, hrušky, plošťky, která je tam přes 100 let a dokud babička mohla, tak je sušila ty hrušky a dělala z nich frgále, od té doby co nemůže, tak z nich stryc pálí tuhle tu pálenku, tak to je dobrota. Hmm. Tak to je asi ten zdravý vztah, ale... No já si myslím, že alkohol je uh, jedna z takových těch třešniček toho života, hmm. že to dokáže jako vylepšit ten život. Ale tak to určitě řekne spousta alkoholiků. Přesně tohle. <laughs> jako taky řeknu, že já nemám žádný problém. <laughs> jako pořád si, že ano, až budu ano. chtít, tak přestanu. Ano, ano. No, tak já nemám žádný Ale problém.
0: to já neříkám. Jako já neříkám, že <laughs> vy to jste, ale myslím,
1: že hmm. ta hranice je jako tenká. No jasně, tak ono je to tak, kdyby se snědl 3 kila mrkve každý den. Taky není moc zdravý. Hmm. Když se vrátíme <laughs> velkou okliku zpátky k tomu
0: k tomu pečení. Mm-hmm. To, co vidíte v tom pečení, celá země a tak dále. Je to pro vás vůbec je něco z toho pro vás složité? Nebo to všechno zvládnete sám, bez problémů.
1: Jako upec? Tak samozřejmě tam jsou discipliny, které já jsem v životě nemusel dělat. Například v v jedné kreativní výzvy měli dělat skulpturu, skinutého skinutého těsta. Tak já jsem nebyl, nebo neměl jsem příležitost, nebyl jsem osloven, v rámci žádné práce, žádným klientem k tomu, abych něco takového udělal, ale to neznamená, že, že jiní to ne. No tak samozřejmě bych to, jako šel bych do toho, že, ale ono to začíná vlastně u té skici, u té A4 a u tušky aby si to musíte promyslet, naskicovat, rozvrhnout časem, přijít s tím nejlepším možným těstem, který unese váhu hmm. a výšku a tak dále. Tam jsou věci, které jsem nedělal. Ale třeba potom jsou tam ty technické výzvy, ať už je to Dobož nebo Milfey a tak dále. tak Tam jsem dělal úplně všechno. Hmm. A nejenom kvůli ty tí soutěži, ale historicky to jsou takzvané cukrásky klasiky. A u těch osobních výzev, tak tam si myslím, že jsem taky dělal všechno plus, minus, v nějaké variantě nebo v nějaké období. Ale uh, já si nemyslím, že je klíčový, aby to ti porodci jako udělali. Ty hmm. poroci musí vědět, co ty lidi mají dělat. Ne, to já neříkám, jenom mě
0: vlastně, mě vlastně jenom <coughs> napadá, jestli. To... Ty velké výtvory, takové ty, uh, v tom britičby, jako jsem říká, što, ano, Čili takové ano. ty osobní, mm-hmm. osobní výzvy. Ne, to jsou
1: právě ty kreativní. Show kreativní výzvy, omlouvám se,
0: popletl jsem to. Uh, čili ty kreativní výzvy, to je, to jsou často velmi jako člověku, že vlastně, vlastně nechápe, se, jak se to
1: stalo. Tomu se říká cukrářská artistika. Mm. Uh, tam patří například modelování z másla, nebo modelování z karamelu, pastiláž patří tam. A třeba Perník, božské stavby z Perníku. A spoustu toho prostě cukrář musí umět. Hmm. Protože když máte banket, na kterém přijde 2,5 tisíce lidí, vy tam potřebujete mít centerpiece, takzvaný. A to ano, je, To je věc, teda, kolem kterých chodí na každý svatbě, svatební dort. To je věc, kolem které všichni chodí, fotí si to a dělají wow. Jo? O tom to je, to je ten showstopper, že všichni se zastaví a všechno, tak tohle je přesně to co, to, co tuhle tu akci dělá, tou akci. Hmm. je ta magická síla toho dezertu, když se vám nepodaří předkrm hlavní jídlo, ale potom je geniální dezert, vy na všechno zapomenete. Problém je, když ten dezert, který přijde, není geniální a všechno předtím bylo třeba dobrý. Hmm. Všichni si dobré. To, to, to se mi stalo o víkendu. Prosím vás, to se mi stává v Česku docela pravidelně v restauracích. Jo? Máte úplně nejlepší českou restauraci a mají tam vepřek nevozelo a svíčkovou a mají tam hmm. tatarák jako předkrm a potom přijde dezertní listek a tam je číský, kremrilé a čokoládový fondant. Hmm. A řekneme, já si tam ty buchtičky s kremem. No my žádný nemáme. Hmm. Jo, a co mi tam dáte jako českýho? To je vlastně, ještě pořád v těch restauracích v Česku nejsme tam, kde bychom s tím dezertem mohli být, že nechápou tu sílu toho dezertu. A to hmm. ani nebudu mluvit o tom, že třeba za každý desert můžou zinkasovat 6-7 eur extra ke každý objednávce. Já neznám moc lidí, kteří by řekli ne dobrému dezertu. Hmm. Jako neznám. Samozřejmě jsou lidi, kteří lidé řeknou, se silnou vůlí možná. No, chová jako dobrá obsluha, ta zvládne pohnout <laughs> i dobrou silnou vůli. Jo. Takže říkáte,
0: že v tom, jak to říct, uměním desertu Česko, Česká gastronomie, možná není
1: tam, V gastronomii by, kde máme rezervy. Mohlo. A pravdou je, že kdybyste se podíval na Česko před rokem 2020, než Česká televize odvyslila první řadu Pečecvá země a dneska, dneska v každém větším okresním městě, Hmm. Máte dobrou, kvalitní, jako velmi dobrou cukrárnu a někdy ne jednu. Hmm. Už i na malých městech. A to je všechno to, posun během tří posledních let. Jo. To je až neuvěřitelný, co, co ten program s tou společností díky té informovanosti hmm. dokáže udělat. To je neuvěřitelné.
0: A to, to, co tady v Česku chybí, řekněme, tak to je to, že se, že se hrají takové ty ohrané mezinárodní klasiky. Vy jste je zmínil, crème a tak dále. Teramisu a tyhle věci.
1: Ne, já, já proti tomu nic nemám. Jako hmm. exkluzivní crème brille, je exkluzivní crème brille. Otázka je, jestli patří do české restaurace. Hmm. Na to se ptám. Jestli máte francouzskou restaurace, mají tam foie gras, potom mají beef bourguignon a mají crème na, na, na dezertním lístku, tak je to absolutně v pořádku. Je otázka, co by tam pak měli, měli, ty Češi měli mít? Ty buchtičky no, se no, řekám. Prosím vás, žemlovku na podzim, z jablky, hmm. buchtičky, buchtičky s krémem, ať tam mají krupičnou kaši. Jako dobrá kropičná kaše, to je vrchol delikatesy. Takových českých desertů knedlíky. Máme tady... Přes zimu můžou být zesušený švestes, k sompotu, z povidel, z jablek, potom přijdou jahody, maliny, meruňky v sezóně. Hmm. Takže to, 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 k čemu
0: vyzýváte, je taková obroda toho českého dezertu. To
1: v těch restauracích. V těch restauracích.
0: Jo? Je pravda, že tohle to, jako tady v Praze asi jo, ale, ale možná, že to člověk na lízku tak často nevidí.
1: No, nevidí a vlastně je to o tom nepochopení ty síly toho dezertu. Proto hmm. všeobecně v restauracích, kde nemají cukráře, ty velké restaurace už mají cukráře. A v těch malých restauracích, kde nemají cukráře, tak vlastně nechápou tu sílu toho dezertu. Ale na takový buchtičky s krémem, a nebo, nebo knedlíkem, na to nepotřebujete Michelinského v kuchářa ani šéf-cukráře. Hmm. Hravě levou zadní zvládne každý kuchař.
0: A na druhou stranu ty dezerty možná uh, jsou takové jako překombinované občas, když se snaží s- s- sledovat ty trendy a jsou tam ty různé gely a krémy. <tížení> jo, tak a... takový
1: to je jako ta kostka ve skluzu. <laughs> tak to si, myslím, to si myslím, že právě díky koroně je trošku jako mimo momentálně, že i myšelinské restaurace u nás dělají kachnu ze zelíma s knedlíkama. To je prostě hmm. ten trend a zmizeli turisti, kteří by si ty kostky ve sluzu jako kupovali. Ono se totiž stále jeden hrozný bizar Restaurace a její primární účel je nasytit lidi.
0: Hmm. Nejenom
1: nasytit jako zaplácnout tím knedlíkem ten žaludek, ale ještě vyživit. Takže ty lidi by v tom jídle měli dostat minerály, vitamíny, tu vlákninu. Bílkoviny a tak dále. To je vlastně úděl kuchařů a cukrářů vyživovat národ. A teď se stalo vlastně to, že ty lidi šli do restaurace, utratili tam strašně moc peněz a vraceli se z ní hladoví. Hmm. A úplně korunu tomu nasadil například Heston Bloom v Londýně, který si otevřel dávno, dávno, dávno fadak, rychle získal tři myšlenícky hvězdy. Byl jeden z prvních, který dělal zážitkový testovací a potom párovací menu. A Začínalo to ovesnou kaší z Lemíždi a skončilo to fialkovým sorbetem. A ty lidi reálně se vraceli z ty restaurace po třech hodinách hladový. A hned naproti restaurace bylo fish and chips. A tam se všichni do jednoho šli do jíst. Tam se prostě všichni do jednoho šli zaplácnout smaženou treskou v těstíčku a hranou kamal. Nikdo nevěděl, hmm. že patří Heston Blumenhalovi. No to je hrozný problém, ale hmm. prosím vás, do restaurace, když lidi jdou, to není o tom mít porce, hromady, vedle to tam házet, jo. Ale nemůžou se z restaurace vracet hladový. Hmm. Vlastně ten primární účel, proč lidi do té restaurace jdou, nebyl naplněn. A potom ty lidi nemají potřebu se prace. Hmm. Čili trošku říkáte, že to občas je forma před obsahem. obsahem. Hmm.
0: Že to je takový jako trend. Byl. Jo? A, A že vlastně to
1: Myslím si, že korona to utkla. Hmm. utkla to ve smyslu, že jsem přestali zjít turisty, Najednou byla potřeba nasytit toho místního klienta, protože vlastně žádný jiný tady nebyl. A je třeba se mu věnovat. A představte si, že na štvrté na malém městě pár místních strávníků. To jako to nejde. ty se vám prostě nevrátí a vy nemáte, odkud jindu brát? Jo, a v té Praze je to teď momentálně podobný. Já si myslím, že, že ta gastronomie česká je dobrá. Hmm. Jo, já ji nechci hanět. Ale dvě věci, dvě věci nesmí forma na dopsah a druhá věc, magická síla dezertů. Poceně <hým> Ale
0: mám pocit, že jsme aspoň našli něco pozitivního na covidové
1: pandemii, což je docela... Ne, jako já tam těch pozitivních věcí vidím spoustu. Skutečně. Skutečně, my jsme jeden z mála národů, nejdříve došla hladká mouka a potom droždí. Já jste se si to všemo před dvěma roky. Ano, ano. Lidé tra... začali doma péct chleba? Ano, ve no nejenom chleba, ale vrátili se zpátky k těm babičiným receptům a záznamníkům, starým kuchařkám a vrátili se k tomu řemeslu. A to řemeslo zase, to jde zpátky do toho mého dětství. Ono hmm. to není jenom o tom pro tu rodinu udělat tu nedělní bábovku, ale nám lidi píšou například s Terezou Bebarovou, vy natáčíme videa pro YouTube, a anebo děláme prostě kuchařku, čas na pečení, že vlastně díky tomu produktu, Oni teď mají ty lidi kolem sebe, kolem toho stolu a že hmm. třeba pro ně bylo komplikované se jednou za týden sejít a strávit nějaký čas dohromady. A teď jsou každý dva dny, protože na tom stole reálně něco je. A teď nejenom, že se u toho stolu něco řeší, ale je tam ta příjemná nálada. Hmm. Takže jsou tam ty loupáčky, to čerstvé máslo a, a rodina je... To jídlo prostě zbližuje, ať chcete nebo nechcete a jsou v něm zakopany všechny naše vzpomínky. Hmm. Jo, na ty doby, kdy nám fakt bylo dobře. Na druhou
0: stranu a já tyhle, Tyhle vaše slova pozitivní o jídle znám a vlastně v souvislosti s tím mě napadla otázka, jestli vnímáte tu negativní stránku kterou kterou může jídla mít, že je ho moc, že někdo ho no, hodně řeší samozřejmě. a tak dále. No, tak tam tam těch šílených so je milion. Že někdo má, nevím, prouchy po, přími potravě, tyhle věci, jestli to je něco, s čím nějak jako kalkulujete.
1: Tak já vlastně kalkulu primárně, co mě děsí, je, je to, že se jídlem plítvá. Hmm. Jo, tak to je prostě šílená zpráva, jenom v Česku je to, jestli se nepletu, 600 milionů kilogramů ročně jídla, jde do kompostu a nebo někam jinam. To je tragické. tragický. Na celé planetě se vyhodí vízdla, než kolik by nasetilo 3 miliardy extra lidí. A přitom každý den miliarda lidí jde spát ladová. To je prostě hmm. tragická zpráva. Takže jinými slovy, tím, že se teď momentálně zdražuje, já jsem si moc dobře vědom toho, že spoustu lidí to bude mít komplikované. Jo, samoživitelky, starý prarodiče, někdo, kdo zůstal sám, a kdo nebude mít kam se jít ohřát, jo, budou to mít prostě těžký. Já věřím v to, že sociální stát, sociální Evropa, my se postaráme o ty lidi méně privilegovaný. Jo. Ale na druhou stranu, ta, ta cena uh, potravin byla tak, tak neskutečně nízká, uh-huh. že nepokrývala nejenom těm zemědělcům ty náklady, ale vlastně naučila ty lidi kupovat velmi levné jídlo, do té míry, že se ho přestali vážit. Uh-huh. No to přece není možné. Představte si, že by zemědělci se teď momentálně vyprdli na to něco vypěstovat a vychovat. No tak my tady všichni zemřeme hladem. A to oni tu sílu mají. Jo. Já si myslím, že ten moment ty naštvanosti, ten může jenom do nějaký. Do nějakého bodu. Jo? Podívejte se na Sadaře. Hmm. Každý rok tady z toho hektaru jabloní, já nevím, hrušní a, a meduněk nebo nevím, prostě zmizí nenávratně pryč a dají se tam prostě krávy nebo řepka nebo něco jiného, ale nikdo si neuvědomuje ten obrovský dopad, třeba za dva, za tři roky, že to hmm. prostě reálně nemusí být jídlo. A teď ty lidi se začnou probouzet. Takže si myslím, že ta zvýšená cena potravin, byť a pro spoustu lidí bude obtížná, naučí lidi šetřit hmm. a zpátky se vrátit k tomu respektovat nejenom ty zemědělce a ty chovatele, ale hlavně respektovat to jídlo a ten pokrm jako takový. Hmm. No a že s tím jdou uh, rukou v ruce jako poruchy příjmu potravy a tak dále, to jsou jako otázky pro psychologi, to já tady hmm. nevyřeším. Mě to co se nad tím
0: přemýšlíte, ale zase se mi líbí, že jsme našli něco pozitivního na inflaci. To já je... tam najdu spoustu pozitivních věcí. To nás...
1: jedna, věc, jedna věc, co mi jako to zahraničí dalo, že jsem se naučil vnímat příležitosti a hrozby. Hmm. A ona je to pořád ta sama mince. Jo. Ta samá sklenice, buď může být poloplná nebo poloprázdná a ten pohled na, na vás a jak vy vnímáte, ten já nezměním, jo. Vy ty informace můžete dostat, ale jestli chcete vidět tak nebo jinak, to není v mých rukou, hmm. to, je
0: to je o tom, o té změně života, aby byl sladký. My jsme se o tom trochu bavili na začátku hmm. a trochu jsme se o tom bavili před rozhovorem. Co může člověk udělat pro to, aby sám změnil svůj život?
1: Může udělat úplně všechno, protože tu těžkou práci nikdo za vás neudělá. Hmm. Jo. Tak
0: tak třeba z něho slyší a, a bude inspirován, řekněme. Děkuji moc za rozhovor.
1: Děkuji také.